0: Mit Ute Büsing und einer Viertelstunde Literatur im Inforadio. In dieser Sendung die New Yorker Autorin Lily Brett und Sigrid Nunes und die neuen Romane von
1: Sascha Mariana Salzmann und von Sven Regner. Glitterschnitter ist ja so ein Projekt eigentlich eher als eine Band. Und die wollen ja eigentlich nur bei diesem einen Festival, dieser wall city noise spielen. Das ist eigentlich so die ganze Idee. Und das ist so typisch für die Zeit auch. Man sagt gar nicht, hey, wir wollen hier eine Riesenkarriere Nein, wir machen aber, hey, die anderen spielen bei dieser Wall-City-Noise, wir wollen da auch spielen. Und dann machen wir jetzt so ein Projekt sagt Sven Regener über
0: die gleichnamige Band in seinem neuen Roman Glitterschnitter, den Ihnen meine Kollegin Nadine Kreuzhaler später in der Sendung im Gespräch vorstellen wird. Und damit herzlich willkommen.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Ladies,
2: tonight
1: Ladies heute
2: Nacht you. möchte ich Sie dazu auffordern, Mord zu begehen. Dafür brauchen Sie keine anspruchsvollen Waffen. Greifen Sie sich, was immer Ihnen gerade in die Finger gerät. Ihr Portemonnaie, einen Stift mit scharfer Miene, einen Regenschirm oder einen Stein, den Sie vom Boden aufgelesen haben. Ein Buch tut es auch. Sie sagen, dass Frauen, die lesen, gefährlich sind. Es ist an der Zeit, das zu beweisen. Sie kennen das Opfer bereits. Es hat sehr lange mit Ihnen zusammengelebt.
0: She has lived with you for a long time. Das sagte die französisch-marokkanische Bestsellerautorin Leila Slimani zur Eröffnung des 21. internationalen Literaturfestivals Berlin am Mittwoch. In ihrer kämpferischen Rede mit dem Titel Call for Crime griff sie eines der Hauptthemen des diesjährigen Festivals Frauenhass versus Female Empowerment auf. Mehr Hinweise zu weiteren Veranstaltungen dann später in unserer Sendung. Das Berliner Haus für Poesie wird 30 Jahre. Stichtag ist der 15. September. Da wurde die damalige Literaturwerkstatt Berlin eröffnet. Mit einer Fülle von Veranstaltungen werden jetzt den ganzen Monat Formate und Strukturen zur Kunst der Dichtung in den Fokus gerückt. Dazu der langjährige Leiter Thomas Wohlfahrt.
1: Was ist äh, Poesie? Das ist die Kunstform der Sprache. Somit hat sie die Möglichkeit, ist dicht am, am Sprecher, an der Sprecherin, in dieser sich verkomplizierenden Welt, die immer aus Sprachlich genau im Gegenteil unterwegs ist. Ne? Also diese arithmisierte, die rhythmisierte Sprache, die maschinell hergestellte Sprache. Präsidenten schicken Tweets in die Welt und machen damit Politik große Gefahr auch. Und Poesie ist in ihrer Eigenschaft, eben Dichtung zu sein, in der Lage, die Dinge auch mal anders sagen zu können, von der anderen Seite zu spiegeln, sie neu zu öffnen, Räume zu öffnen, Türen zu öffnen. Und das ist die Chance. Wer sich einlässt auf ein Gedicht, das ist immer entschleunigend. Kommt ganz woanders an.
0: Erfolgsbilanz. Auf dem weltgrößten Online-Portal für zeitgenössische Dichtung, Lyrikleinorg, sind inzwischen 1500 Dichterinnen und Dichter im Original zu hören. Der Open Mic geht in die 29. Das Poesiefestival in die 22. Und das Zebra Poetry Film Festival in die 12. Auflage. 14 große Versschmuggel-Übersetzungsworkshops sind zu vermelden. Das genaue Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der Webseite des Hauses für Poesie. Im Menschen muss alles herrlich sein, so heißt der Neuroman von Sascha-Mariana Salzmann. Im Mittelpunkt vier Frauen in Umbruchzeiten. Ich war bei der Buchvorstellung im Berliner Gorki-Theater, wo Sascha-Mariana Salzmann als Dramaturgin gewirkt hat und wo ihre Theaterstücke Aufgeführt werden. Die Frau greift sich an die juckende Stelle und schaut zurück. Aber in dem Moment, in dem sie zurückblickt, schaut die, die geklopft oder gekratzt hat, selbst zurück zu der Frau, die hinter ihr steht. Zu ihrer Tochter. Der Titel von Sascha Mariana Salzmanns zweitem Roman ist einem Tschechow-Zitat entliehen. Ein Chefarzt sagt ihn: zu einem nicht korrekt genug gekleideten Jungarzt. Die in Moskau aufgewachsene 35-jährige Autorin hält dem maroden Sowjetsystem den Spiegel vor.
3: Wir reden von der Diktatur. Wir reden von einer Zeit kompletter staatlicher Willkür. Und da ist die Forderung, im Menschen muss herrlich sein, im Grunde genommen die Sprache eines Systems. Und ich hoffe, dass es quasi eine Irritation gibt, dass es irgendwie schön klingt, aber gleichzeitig denkst du, was hast du gerade gesagt?
0: Vor allem ist im Menschen muss alles herrlich sein, aber ein Roman über Mütter und Töchter. Jeweils zwei Paarungen mit ukrainischem Migrationshintergrund bestimmen die Handlung. Hauptfigur ist eindeutig Lena. Ihre Geschichte vom Aufwachsen mit allgegenwärtiger Korruption, verlogenen Pionierlagern, erschwertem Zugang zum Arztberuf und schließlich der Auswanderung nach Deutschland steht im Mittelpunkt.
3: Sie liebt sehr extrem, sie empfindet sehr extrem. Sie hat sich das bewahrt, dass sie einfach diese Nähe zu Menschen aufrechterhalten kann, ganz egal, wie schlimm die Verhältnisse drumherum sind.
0: Sascha Marianne Salzmann beschreibt bildreich mit vielen Details, familiäre Verhältnisse und sozialistische Planwirtschaft. Es hat doch noch nie eine Rolle gespielt, dass er abrasier ist und du Georgierin, diese abtrünnige abrasische Drecksbande, die jetzt auch plötzlich ihre Scheißunabhängigkeit will. Alle wollen jetzt frei sein, frei, 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 jeder Pups hält sich jetzt für unabhängig frei. Wir sind wer. Im Verlauf der 90 Minuten wird die Lesung immer szenischer. Sascha Mariana Salzmann und César de Terzian wenden sich einander zu, schlüpfen in Rollen. Deutlich werden auch die tiefen Risse zwischen Georgiern, Tschetschenen, Russen, Juden und so weiter, sobald die, wie sie es nennt, Fleischwolfzeit der Perestroika ausgebrochen ist, und auf einmal Nation. Wichtig wird.
3: Gott sei Dank wissen wir nicht wirklich vom eigenen Erleben, wie das ist, aber ich habe trotzdem in den letzten zwei Jahren gedacht, ich sehe so viel Wahnsinn ausbrechen. Wir verfallen alle relativ schnell einer. Massenpsychose.
0: Sie sieht durchaus im Ostblock-Umbruch Parallelen zum Erstarken der AfD hierzulande und dem Auseinanderdriften der Gesellschaft im Zuge der Corona-Pandemie. Vor allem aber, sagt sie, will sie sich mit ihrem Roman vor allen Müttern verbeugen, die mit Kindern auswandern oder fliehen mussten. Sascha Mariana Salzmann im Menschen muss alles herrlich sein, ist bei Surkamp erschienen und steht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. 20 Jahre ist es jetzt her, dass Herr Lehmann die Bestsellerlisten eroberte. Sven Regener, der Frontmann und Trompeter von Element of Crime, hatte eine Figur erschaffen, mit der viele sich identifizieren bzw. sich an ihr reiben konnten. Sein zugezogener Berlin-Kreuzberger Antiheld Frank Lehmann stand damals schon für eine untergegangene Zeit. Er repräsentierte das West-Berlin der 80er Jahre mit seinen Hausbesetzern, Wehrdienstverweigerern, Künstlertypen und Punks. Herr Lehmann wurde verfilmt und auch der Nachfolger Neue Süd. Alle paar Jahre legt Sven Regener einen neuen Roman um Herrn Lehmann und die seinen vor. Zuletzt Wiener Straße, mit dem er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Am Donnerstag ist nun Glitterschnitter erschienen. Wieder der Roman im Berlin-Kreuzberg der 80er Jahre mit den bekannten sofort wiedererkennbaren Figuren. Meine Kollegin Nadine Kreuzaller hat Glitterschnitter gelesen. Wie ist sie denn, diese Wiederbegegnung mit Frank Lehmann, Karl Schmidt und Konsorten? Ja, es ist ein großes Hallo. Also wir tauchen
4: wieder ein in den Mikrokosmos Berlin-Kreuzberg rund um die Wiener Straße. Frank Lehmann ist gerade neu in der Stadt und wohnt mit den üblichen bekannten Verdächtigen in einer WG. Chrissy, die Kneipenwirtnichte und Kellnerin, die von ihrer Mutter aus dem Schwabenland nach Berlin verfolgt wird und die Extremkünstler HR ledigt und Karl Schmidt sind dabei. Karl Schmidt ist der, den Sven Regner in Magical Mystery zur Hauptfigur macht. Das wurde ja auch verfilmt. Und mit Glitterschnitter bleibt Sven Regner aber jetzt im Jahr 1980 stehen und knüpft damit wirklich nahtlos an sein letztes Buch Wiener Straße an. Ja, ein paar Tage mehr Zeit umfasst der Roman wieder nicht und bis auf Ausflüge zu Ikea nach Spandau oder nach Steglitz in das Büro einer
0: Festivalbookerin. bleiben wir auch in Berlin-Kreuzberg. Ja, so also wahnsinnig spannend klingt das ja nicht, wenn der größte Ausflug <lacht> zu Ikea nach Spandau führt. Und es erinnert mich doch auch sehr an den Vorgängerroman Wiener Straße, den ich nämlich gelesen und glaube ich auch für uns besprochen habe, mit demselben Personal. Der stellte auch zuletzt zentral die Frage, was ist eigentlich Kunst? Wer sind die Kunstschaffenden? Was macht sie aus? Und er nahm dabei auch die Absurditäten des Kunstmarkts in den Blick. Spielt das wieder eine Rolle? Ja, klar. Also Sven Regner erfindet hier nichts neu.
4: Und auch das Kunstthema spielt hier wieder eine Rolle. Diesmal steht das vom Senat veranstaltete Kunst- und Musikfestival Wall City Noise vor der Tür. Und die fiktive Band Glitterschnitter will unbedingt da spielen. Und ihr Sound, der besteht aus Schlagzeug, Synthesizer und karl schmidt an der Bohrmaschine. Und äh, da musste ich sofort an die einstürzenden Neubauten denken. Die haben sich ja 1980 um Blixer Bargeld herum in Westberlin gegründet und mit Schrott und Alltagsgegenständen unter anderem auch Musik gemacht. Und äh, ich habe Sven Regner ja getroffen für ein Gespräch und ihn danach gefragt, ob die Band denn als äh, Vorbild
1: gedient hat. Na, so direkt nicht, weil das, weil Glitterschnitter da ist ja so ein Projekt eigentlich eher als eine Band. Und die wollen ja eigentlich nur bei diesem einen Festival, dieser Wall-City-Noise-Spiel. Das ist eigentlich so die ganze Idee. Und das ist so typisch für die Zeit auch. Man sagt gar nicht, hey, wir wollen hier eine Riesenkarriere machen. Und äh, natürlich, klar, die Einsteunzungen Neubauten sind die einzigen, die eigentlich übrig geblieben sind und die auch richtig bekannt geworden sind, die diese Mittel eingesetzt haben. Aber es war damals eigentlich sehr häufig so und fast omnipräsent. Und
4: das fängt Sven Regner wieder wirklich höchst unterhaltsam ein. Dieses Ringen um Kunst, dieses Diskutieren, dieses ständige Herumexperimentieren. Die Handlung wiederum ist eigentlich sehr schnell erzählt. Glitterschnitter will eben unbedingt auf diesem Festival auftreten. Dafür muss die Band die knallharte Bookerin Leo überzeugen. Und das geht nur mit einem Konzert und das
0: will jetzt organisiert werden. Diese Handlung erstreckt sich aber auf 470 Seiten also da muss doch noch ein bisschen mehr drin stecken, oder Nadine, als das bisher von dir beschrieben <lacht> Ja, natürlich spielen da zahlreiche Nebenaktivitäten um einen
4: Reigen an Figuren eine Rolle vom Arschart Künstlerkollektiv rund um die empfindsamen Exilösterreicher P. Immel und Karl Maria genannt Kaki. Die kennen wir auch schon. Aus Straße. Wir, ja, wir ja. kennen sie alle schon. Ja. Den Aktionskünstler H. Ledigt, der eine Ikea-Musterwohnung zur Kunstinstallation macht. Und dann natürlich Frank Lehmann, der hier seine Leiden für Milchschaum entdeckt. Ein ausgefranstes Riesenpanorama hat Sven Regner selbst das genannt in einem Interview. Und tatsächlich haben wir es hier wieder auch wie in Wiener Straße mit vielen verschiedenen Erzählperspektiven zu tun. Es wird geredet, geredet und geredet, gedacht und innerlich monologisiert, diskutiert, gestritten und auch pseudo gefachsimpelt. Hier mal ein
1: Beispiel aus dem Hörbuch von Sven Regner gelesen. Frank Lehmann tauschte die Kassetten in der Anlage aus und drehte lauter. Es kam ähnliches Getrommel und Gefiepse wie zuvor aus den Boxen, aber diesmal ohne Bohrmaschine. »Das mit der Bohrmaschine fand ich besser«, sagte Erwin. »Sag ich doch«, sagte Karl Schmidt. »Ja gut, aber die Bohrmaschine war zu laut«, sagte Ferdi, »wir müssen das neu mischen. Wir spielen diese Kassette hier«, er zeigte auf das Kassettendeck hinter Frank Lehmann, »ganz laut ab, also über eure Anlage«, und Charlie spielt dazu die Bohrmaschine noch mal neu ein und ich nehme das Gemisch von hier mit diesem Gerät auf einer anderen Kassette noch einmal auf. Dann ist die Bohrmaschine nicht so laut. Genial.
4: Also ich persönlich finde das wirklich immer wieder sehr witzig, wie es wenn Regener Dialoge entwirft. Das ist Großartig und kunstvoll, finde ich. Und ich musste sehr laut oft lachen. Aber was auch wichtig ist, er nimmt seine Figuren und ihre Leidenschaft, mit der sie da ihre Kunstaktionen vorantreiben, auch ernst. Er macht
0: sich also nicht lustig über sie. Hat man denn eigentlich seinen Sound, also wo ich jetzt diesen Ausschnitt gehört habe, dann denke ich, wenn ich das lese, dann höre ich auch diesen typischen Sven-Regner-Sound mit. Hört man den mit? Und du hattest ja offensichtlich Spaß am Lesen an dieser Folklore eines Untergangs, gegangenen Kreuzbergs. Gibt denn da noch was anderes zu entdecken? Ja, das macht äh, großen Spaß und man äh, hört
4: Sven Regner auch immer beim Lesen raus. Diesen Sound hat man immer im Ohr. Und abseits des Kunstthemas, das übrigens auch anschneidet, wie mackerhaft die Szene damals in den 80ern in Westberlin auch noch war. Also abgesehen davon ist Glitterschnitter auch ein Buch über Liebe und Freundschaft. Und äh, woran ich noch denken musste beim Auftritt so vieler Lebenskünstler an ein Thema, eben das gerade in Berlin auch omnipräsent ist. Wieder, also wem gehört die Stadt? Wie viel Platz ist eigentlich hier noch für alternative Lebensentwürfe? Die Hausbesetzungen der 80er Jahre gegen Leerstand und Abriss, die spielen im Buch ja eine Hintergrundmusik. Und ja, dieser Roman zeigt einem eigentlich rückblickend West-Berlin zumindest
0: als einen Ort, an dem Leben und Leben lassen noch das große Motto war. Vielen Dank, Nadine. Sven Regner, Glitterschnitter, hat 470 Seiten und ist bei Galliani Berlin erschienen. Gerade wurde weltweit des 20. Jahrestages von 9-11, den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center und weitere Terrorattacken dieses Tages gedacht. Mühsam hatte sich die Metropole vom tiefen Einschnitt in ihr Herz erholt, bis die Corona-Krise erneut Todesopfer forderte und fast alles Leben lahmlegte. In der Erholungsphase nach der Pandemie habe ich die New Yorker Autorinnen Lily Brett und Sigrid Nunes getroffen, deren Literatur zutiefst in der Stadt verwurzelt ist.
1: Well,
5: I would say we do seem to be coming back. We have many, many uh, restaurants open, which have now created... Allmählich kehren wir ins
2: Leben zurück. Wir haben viele Restaurants offen, vor allem die neuen Außenbereiche sind gepackt voll, besonders am Wochenende. Dabei sind noch nicht mal viele Touristen zurück und die Studenten sind auch noch in den Ferien. Mitte September geht dann alles wieder los, auch der Broadway. Die Museen haben schon wieder geöffnet, aber die Büros, die sind noch immer leer. Die Leute arbeiten im Homeoffice. Was das für die New Yorker Wirtschaft bedeutet, ist noch völlig unklar. Keine Ahnung, wie Touristen sich fühlen, wenn sie wiederkommen dürfen. Denn wir verzeichnen einen Anstieg der Gewaltkriminalität. In den 70er Jahren, als ich hier studierte, war es wahnsinnig gefährlich. Ich kannte keinen, der nicht überfallen worden ist oder bei dem eingebrochen wurde. Und dann wurde die Stadt so sicher, dass die Leute um Mitternacht von der Oper die U-Bahn nach Hause nahmen. Das würde ich im Moment ganz sicher nicht tun.
0: Was fehlt dir, heißt der bei Aufbau erschienene neue Roman von Sigrid Nunes, die mit ihrem Vorgänger, der Freund, den National Book Award gewann und auch in Deutschland einen Bestseller landete. Auf den ersten Blick wirkt ihr Roman über Glück und Trauer, Trost und Zuversicht wie ein Memoir und die Ich-Erzählerin hat auch viele Ähnlichkeiten mit der Autorin. Aber was erzählt wird, ist fiktiv. Hybrid nennt Nunes was fehlt dir? Im Mittelpunkt steht die Geschichte einer todkranken Frau, die die Ich-Erzählerin in ein letztes Refugium begleitet.
5: Well, my idea from the beginning about this book was that I wanted it to be people talking to the narrator
2: about. In diesem Buch sollten Menschen in einer Lebenskrise, denen es schlecht geht, mit der Erzählerin offen über ihre Probleme reden. Von Gewichtszunahme im Alter und Verlust der Schönheit bis zu Krebs im Endstadium. Ich stelle jetzt ohne Wertung dar, was Menschen beschäftigt. Wer durch das Schlimmste geht, spricht oft nicht darüber, weil es niemand wirklich hören will, weil die Leute keine Ahnung haben, was sie dazu sagen sollen. Außer, oh, das tut mir leid, lass mich wissen, wenn ich etwas für dich tun kann. Das klingt meist nicht so, als ob sie das wirklich meinten. Wir haben einfach keine Sprache für Mitgefühl, Trauer und Kummer. Die Wahrheit wird einfach nicht akzeptiert, auch nicht in Hilfseinrichtungen für Schwerkranke. Ich sehe das überall, wo Leid ist. Die Leute finden einen Weg drumrum, um sich nicht den Schmerzen der Personen auszusetzen. Da ist es einfacher, mit einem Tier umzugehen, denn das spricht nicht.
0: Sigrid Nunes, Was fehlt dir? ist in der Übersetzung von Annette Grube bei Aufbau erschienen. Lily Brett wurde am vergangenen Sonntag 75 Jahre. Die langjährige Wahl New Yorkerin kam als Tochter von Holocaust-Überlebenden in einem Lager für Displaced Persons zur Welt und wuchs in Australien auf. Ihre New York-Miniaturen und Romane wie Lola Bensky liegen auf Deutsch bei Surkampf vor.
3: When
5: auf dem Höhepunkt der Pandemie war es sehr traurig. So viele Dinge veränderten sich, so viele Orte schlossen. Dieses französische Restaurant, in dem wir hier sitzen, musste hart ums Überleben kämpfen. Andere Geschäfte hier im Kiez von Soho haben es nicht geschafft. Aber der kleine Schuhmacher ist geblieben. New York hat jetzt einen sanfteren Umgangston. Die Leute gehen sensibler miteinander um. Sie haben Respekt voreinander, sie tragen Masken, um sich und andere zu schützen. Ich habe noch keine pandemiegeschichten geschrieben, nur eine längere, englischsprachige Version des deutschen Buches, alt sind nur die anderen. Was jetzt passiert, ist noch im Fluss. Ich muss eine Weile warten, um das zu verdauen. Das ist nicht einfach.
0: Seit sechs Jahren arbeitet Lily Brett an einem neuen Roman, der schon viele Wandlungen durchlaufen hat. Worum geht es im Kern?
3: Well, it's basically about a woman whose parents were in Nazi-Death-Camps. That seems to be...
5: Es geht um eine Frau, deren Eltern in den Todeslagern der Nazis waren. Das scheint das zu sein, worüber ich immer schreibe. Sie hat einige sehr gut aufgenommene Bücher geschrieben, aber nie einen Bestseller gelandet. Dann schreibt sie ein Buch, das unverhofft große Auflagen erreicht. Und wenn ich jetzt sagen würde, warum, würde ich die ganze Handlung verraten. Auf jeden Fall ist es sehr lustig. Ich schreibe viel über sehr traurige Dinge, aber, und wenn es nur für mich ist, muss ich dabei komisch sein. Meine Sicht auf mich ist komisch. Ich mag es zu lachen und ich bringe auch gern andere zum Lachen. Also hoffe ich, dass der Grund, warum ihr Buch so gut läuft, sehr komisch ist.
0: Aktuell liegt von Lilly Brett bei Surkamp der New York-Erzählungsband Alt sind nur die anderen vor. Und jetzt einige sachdienliche Hinweise zum Programm des 21. Internationalen Literaturfestivals Berlin. Heute um 19.30 Uhr ist zum Beispiel der israelische Schriftsteller Edgar Keret mit »Die sieben guten Jahre« im Kulturquartier »Silent Green« zu Gast. Eva Menasse stellt um 20 Uhr ihren Roman »Dunkelblum« in der Philharmonie vor. Am Mittwoch kommt Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert mit »Vom Aufstehen – Ein Leben in Geschichten« und am Donnerstag stellt Jenny Erpenbeck ihren neuen Roman »Kairos« vor. Demnächst auch bei uns hier in starke Sätze. Das genaue Programm entnehmen Sie bitte der Webseite des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Felicitas Hoppes, buchpreisnominiertem Roman Die Nibelungen, erschienen bei S. Fischer. Sicher ist
2: nur, es gab eine Zeit, da gehörten alle Schätze der Welt einer Frau.
0: Wer dazu dann nächste Woche bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Und das war Starke Sätze für heute. Sie können unser Literaturmagazin auch gerne auf inforadio.de oder den diversen Podcasts nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von inforadio. Wir lieben das Warum.